0: Йон йшов поруч Маріці, значно заспокоєний. Очевидячки, більше у цій всій історії з Параскіцею брехен ніж чого. Він був радий, що так скінчилося, що люди заспокоїлись, і що йому не доведеться святити власним коштам, заворожено бутім Параскіцею, криницю. Він ділився своєю радістю з Маріцею, хоч та якось холодно приймала його задоволення. Вона неприязна поглядала на бліду блідуним овстривожено чимось та поспішаючи додому, спущеними додолу очима. Зорі блимують над Параскіцею, а навкруги її темно і тихо. Цупкі, покручені кущі винограду безладно розповзлись по вогкі землі, спуталися гілічками і напнули над землею гарний намет густого листя та великих важких крон. Виноград уже достигав. Цілий день під палючим серпневим сонцем поволі йшов таємний процес наливання ягід. Тепер напівпрозорі, жовтіючі та червоніючи, китя солодко дрімають серед лопатого листя та легких випарів землі. Їх стережуть від лихого ока та всяких пригод, начеплені на кілки овечі, коровічі та кінські черепи, що неясно білілись скрізь по винограднику. Параскітца сидить на улюбленому місті під великим крислатим кущем. Вона дивиться у простір, але кущів не бачить. Перед очима її церква, повна люду. Співають херовими, а їй під груди щось підкочуються, лізе з горла, і так хочеться крикнути дико, не своїм голосом. Що воно таке? Звідки взялося таке чудне бажання? Це питання вже кілька день морочить її, не дає спокою. З тою пам'ятною неділі з нею часто буває таке. Вона почуває в собі щось досі невідоме. Почне молитися і не може. Якась сила душить за горло, проситься з грудей божевільним криком. А то видається, що вона стала легкою, такою легкою, як пір'їнка. От-от здійметься вгору і полетить кудись. Та накоїть лиха. Все кортить зробити щось лихе, погане, наприклад, полетіти до прохіри, сісти на її корову, крикнути їй, лупцюючи її босими ногами, нести з розпущеними косами в скаженні гонити, аж поки налякана худоба не випустить з себе духу, або поробити щось марійці. Перекинути її, наприклад, у сучку, Худу, миршаву, з підібганим хвостом сучку. Вона до хати, до страви, холодна і голодна, А її відти циба, а не підеш погана. Вона до тодорака, він її ногою вбік циба собака. Вона це може зробити, Почуває в собі силу, Але, Господи, що вона? Невже люди говорять правду? Невже вона відма? Ні, ні, здригується праскіця і протирає очі, бажаючи одігнати від себе ті чудні образи і думки. Це вона розпускається, це лихий дроско підступає до неї, бо вона тепер не молиться, бо вона забула тепер Бога. Поразкіця хреститься, скупчує увагу і, здіймаючи очі до зоряного неба, побожна приказує «Та ти нос трука риєш і шиєрші лапоманди». За гори випливає місяць, наче визволяється з чорної хмари, що залягла край небу. Срібний світ тихо підбирається до виноградника, залазить між кущі, падає на китяги. Звірячі черепи на кілках побіліли і кинули поза себе довгі рогаті тіні. Виноградний лист вирізується з темряви і ніжно тремтить разом з тонким вусиком у місячному сяйві. Параскітця не кінчає молитви. І видала, що он той баранічий череп, білий як сніг, моргнув на неї своїм порожнім витикшим оком. Параскітця напружила зір. Ні, нічого. Вона знов зняла очі до неба, проказуючи молитву, коли з правого боку щось мигнуло. Параскідця звернула вправо. Там на довгій титці хиталась біла ругата голова корови і виразно осміхалася до Параскітця. замерла. завмерла. чи череп усе осміхався лукаво до неї, вирічувшись своїми очима дірами. Параскідця почула мурашки за спиною. Щось шелеснуло. Вона сполохано обернулась у той бік, але там нічого не було, лише місячний промінь, мов біла велетенська рука простягся під кущами до винограду. Параскійце тремтіла і боялась знову стрітися очима з порозвішаними по винограднику чербами, хоч їй так і тягло щось зиркнути в той бік, де вона знала висіла кінська голова, та вона не насмілювалась. Раптом вона почула, що за плечима в неї щось стоїть. Мов обмерла, скрутнулася вона на місці, знявшись на ноги і стрілась очима з тою кінською головою, на яку боялась глянути. Кінська голова спокійно висіла на кілку, сліпуче, біліючи проти місяця, і мала зовсім невеселий вигляд. Проте Параскіцю обняв холодний страх перед тим, що їй здавалося мало ось-ось статися, і гнітило її великим перечуттям. І білі черепи, такі лячні нині, і чорні холодні кущі з покрученими лозами, і місячний світ, що, мов велетенські руки білого страховища, простягавсь до них, а врешті невідомий, досі душевний процес, такий чудний і загадковий, усе те обняло її жахом, холодним і обезвладнюючим. Параскіця хотіла бігти і не могла, ноги немов приросли до землі. А широко розплющені очі пильно вдивлялися в простір, наче ось ось мали побачити щось незвичайне. Коли вона перемогла себе, вона нерівною ходою, мов п'яна, швидко тікала з виноградника, путаючись в зарослях та здригаючись, коли мокро роси лист, виноградник несподівано доторкався до її лиця або шиї. Кілька день бараскітця ходила, мов затроєна. Раз на ранку Параскіця не могла сказати, чи вона спала, чи ні. З нею щось сталося. Вона знов почулась легкою, як солома. Легкий вітрець обвіяв її, і щось тверде і холодне, мов гадюка залоскотало її по литках. То був хвіст. Довгий, твердий, з волохатим пучечком на кінці, мов у корови. На голові, підіймаючи волосся, вискочили ріжки. Вона не бачила їх, але чула. Яка шалена злість засвітила, її очі запалило серце. Одну мить вона знялась вгору, кинулася у вихор, який закрутив її, поніс над землею. Вона летіла, а круг неї свистів та годі вітер, роздуваючи лихий поломінь в її відьомському серці. Вранці її знайшли зумлілу коло галчанового об'їстя. Її очутили і завели додому. Вона сиділа бліда і пригноблена на призбі, оточена купкою цікавих, і нічого не оповідала на розпитування. Вона боялась поверхнутись, бо їй все здавалося, що її залоскоче по голих ногах, довгий і твердий, мов гадюка, хвіст. Подія зробила в Магалі велику сенсацію. Магала, заспокоєна досвідом, свідком якого була в неділю в церкві, загула знову. Спосіб йоча галчана, про який він кричав усякому стрічному, став популярним і сподобався сполоханим. Магала ж ям. всі згоджували, що тільки хвіст становить безперечно прикмета відьми, і лише присутність або відсутність його у перескідці може покласти якийсь кінець цій справі. Йона атакована з усіх боків. Він мусить згодитися, щоб його дочку оглянули, бо як не згодиться, то вони і самі знайдуть спосіб. Село не буде терпіти далі пакости. Змучений забубонним страхом, Йон згоджувався на все, йому й самому докучала вся ця історія, і він охоче покладе кінець її. В найближчу неділю мали відбутися оглядини. Зарання в неділю ще люди із церкви не вийшли, матуша Прохіра була вже в хаті Бросків. Вона з такою торжественністю помагала Марійці прибирати світлицю, наче нині попи мала святити хату її сусідів. Раду підстеріг параскіцу на дворі і закликав у хату. Прохіра все назирала за нею, щоб не випустити її з хати. Вона була певна, що дівчина перечуває те, що має статись. І лише не шукає слушного моменту або вискочити з хати, тоді шукай вітра в полі. Рохіра дійшла до такої обережності, що навіть приносила з сінеї води параскітці, коли та хотіла напитися, а сінешні двері засунула на засув. Вона все шепталася по кутках з Маріцею, наче обговорювала плян кампанії та робила знаки йонові, який з видимою тривогою безперестанку виглядав у вікно. Параскітці все те здалося непевним. Вона помічала, що щось робиться незвичайне, і з видимою тривогою водила очима за кожним рухом присутніх. Марійця пошептався з прохірою, вийшла з хати і за кілька хвилин перевела з собою глуху Маріору, здоровенному вкатюга жінку з грубезними жиловими руками та з витрішкуватими очима. Вона мала властивість усе обнюхувати, і за хвилину не було речі в хаті, дух якої не був би їй знайомим. Так вона винюхала каравку білого вина, сховану йоном за причіпком, і хоч заявила, що гріх вживати трунок цей, поки не вийдуть з церкви, однак налила собі скляночку і вихилила з видимим задоволенням. Чим ближче було до виходу з церкви, Тимйон частіше зазирав у вікно. Врешті він помітив купку людей, що примували до хати його. Незабаром за всіх боків надходили люди. Молодиці в святочних одежах з поважним настроєм від служби Божої стовпились перед самими дверми. За ними видко було громаду чоловіків, старих і середніх, і лиш тільки один йодж-галчан зашився поміж жінок та про щось жваво балакав. Дівчата й парубки стояли осторонь, те дітвора, як мухи з траву, обліпила вікна. Коли параскітца побачила вікно рму народу, божевільний жах обхопив її. Для неї стало ясно, що то прийшли по її душу, що її зараз поведуть топити або спалять на вогнищі, як відьму в давні часи. Вона з виглядом зацькованого звірка широкими від жаху очима забилась по хаті, шукаючи вигоду. Але в ту ж мить прохіра з Маріорою вхопила її за руки і придержала її на місці. І он став коло дверей, готовий краще трупом лягти, ніж випустити дочку з хати. Маріцца, згорнувши руки під хвартохом, загадковим усміхом дивилася на ту сцену. Валєоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо не своїм голосом верещала пераскіця, вириваючи з міцних рук. «Пустіть мене, тіточка! Ой, нудно мені, ой, смерть моя!» «Тихо будь, не бійся!» – заспокоювала її тіточка і тягла до ліжка. Тут пераскіця не стямилася, як всі спідниці її опинилися на голові в неї, а сильні руки повалили її на ліжко. Пераскіця – Хрипіла та бурсилась, мов звір у пасті під важким тілом лохої Маріори. Лиш інколи, як визг недорізаного поросяти, вибивався з-під спідниць розпачливий протест Параскітце. Прохіра подала знак рукою, і Йон кинувся отсувати сінешні двері, до яких нетерпляче вже добивались. Ціла хвиля народу разом кинулася до сінеї, але Йон енергічно спротивився, він буде пускати по одному, по двоє. Нетерпелива юрма гвалтувалась. Усім хотіла й зараз побачити хвіст відьми. Особливо репетувала ті, чиї корови стояли офірою відьми. Галчан порвався першим увійти в хату, але молодиці не пускали його, бо він мужчина і йому не слід дивитися на дівочий сором. Це доводило йоча до лютості. Ображала, як автора йде, і він спіною в роті, лаючись та розштовхуючи всіх, перся до дверей. Йон пускав лиш жінок по дві, по три за раз. Вони наближалися до ліжка, мацали і оглядали видиму половину пороскітці, пильно й сумлінно, мов корову, на ярмарку. І розчаровані уступали місця другому гурточку, що вже надходив з сінеї. Пороскітца вже не борсалася, не кричала. Вона запевнилася, що її не топитимуть і не пряжитимуть на вогні. Вона зрозуміла, чого від неї хотять, і лежала мовчки спокійно. А люди йшли одні за другими, мов на прощу, і оглядали її, і доторкалися до неї. Празкіця їх не бачила. Але по голосі або по грубому пальці, що чула на своєму тілі, догадувалася, хто приходив до неї з візитом. От тітка Аніта, що живе коло цвинтаря, оце баба Домініка, мата Йордоки, найкращого хлопця на селі. Параскітці було душно. Їй трудно було дихати в хвилі спідниць, що збились на її голові. Але вона не зважувалася вже змагатися, бо добре знала, що дужі руки обох жінок осадять її знов на місце. Тож вона зігнута вдвоє, в незвичайно незручній позі тихо лежала і з розігнацією приймала гостей, що одні за другими одвідували її, мов наймениних. Тим часом на дворі очинився заколот. Йоч Галчан гаряче боронив свої авторські права і перувався до хати. Зважаючи на його завзятість, Йон мусив порадитися найповажніших жінок, які по недовгій розвазі поклали допустити з мужчин тільки Йоча, маючи на увазі не останню роль, яку він грав у нинішньому важному випадкові. Йоча впустили. Червоний і схвильований він підійшов до ліжка – а його масні очі так і забігали від купи спідниці аж до гарних панчих параскійця. Він постояв кілька хвилин над параскійцею з видимим розчаруванням, ляпнув їй з легенько долоною і авторитетно промовив. Ні, не відма. Тоймен про Хіра і Маріора пустили параскійцю. Вона поспішно випутала голову спідниці і хоч лице її горіло від сорому, Серце радісно трипотало в грудях, і якийсь солодкий спокій розлився по всій її істоті. Вона тепер напевно знала, як і всі люди, що вона не відьма. Відьма.